0: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧晶，许律师。
0: 其实我们这个礼拜要谈最近发生的一个跟华为有关的案子，还是蛮有趣的哈。就是有两个华为公司的职员到美国的一个机器人公司去参观，结果呢，就是透过一些询问的方式、还拍照的方式，甚至还偷了其中的一块什么东西哈，去窃取了美国 T-Mobile 的一个叫 t a b b y 的机器手背。后来美国政府起诉了这个华为公司，在这个案子当中，他有什么？比较值得注意的细节，您可以跟我们介绍一下。
1: 其实今天这个讨论就延续上个礼拜、嗯，我们也是在这个中美贸易战对底下架构去处理的嘛、嗯。那如果我们可以简单回复一下，就是这件事情，我们看一下美国政府怎么去起诉的、嗯，一样还是美国政府哦。对，就这次的原告还是美国政府，对
0: ，不是那个 T Mobile 公司，对对,對，不是 T Mobile 公司，嗯、真的好特别
1: 。对，那美国政府凭什么嗯去说我要告你华为公司、嗯？那他就说。说，因为你那两个人是经济间谍，那什么是间谍？就是他认为你背后有外国势力、政府介入。嗯、所以，当今天华为收到美国政府的起诉的时候，你猜华为第一个抗辩是什么？他说：“我不是，我不是国家、欸。”哎。
0: 对我是一个公司，
1: 而且我是百分之百全部私人的公司。我跟那个福建晋华不一样，<笑>我真的是一家私人公司、嗯
0: 嗯
1: 嗯。你为什么要扣我这个帽子？嗯、他就喊冤、嗯，他说我跟中国政府一点关系都没有，嗯、我是民营、欸对对对对是。上个礼拜提到的福建晋华还是国有、嗯，我这叫民营。所以他第一个抗辩就是这样、嗯。那我们就可以回到之前提到，美国这边的主张是这样子。还是老话一句，我不管你国有或民营，可是以在中国实际上的状况来说、嗯嗯，你华为应该是非常大龙头翘楚的手机业、嗯嗯
0: 嗯。对，而且他们大家都说，华为的第一桶金就是国安部门提供的，不者说这个任正非，呃，华为的创办人跟他的董事长，他有军方的背景啊、哦，就是从这些。情况证据吧，对啊，对啊
1: ，所以他就说，你只是打着民营的外衣对对对对，可是你背后还是有中国政府的介入。对好，所以这个是关于这样子。
0: 对，还有最明显的迹象就是，当那个华为的财务长孟晚舟被加拿大逮捕以后，中国的外交部发言人出面做了很多很多的努力，甚至还抓了很多加拿大人来做报复。你可以看到中国政府为了华为这件事情冲在前面的去做一些动作，也就是你从这里去看到说华为跟中国政府没有关系，大家就觉得有点不太合理，对不对？对啊
1: ，所以这个就是美国他的判断。对对,对。然后，当然华为一定是说我是民营，好，这、就是第一件事情、嗯。那接下来一样的道理，今天如果有外国势力政府的介入，那他就会认为你今天。机器人这件事情，这已经是涉及到国家 AI 技术的开发嘛？嗯、那你中国自己做不出来、嗯，那你就派人来这边来偷我的东西，嗯、这样子不是很糟糕又很没品嘛？嗯、然后呢，所以他就起诉了。嗯、那这个案子大家就心想说，你上个礼拜已经讲过，为什么这个礼拜还要再讲、嗯？上个礼拜不就是一群人去偷了美光的技术，然后呢用到中国的企业嘛、嗯？那这一次也是一样啊，偷了美国的技术去用到华为的技术、嗯，那这两个有什么重大的不？一、嗯、样，我们可以看到这个被告不太一样
0: 。嗯嗯，是啊、呃
1: ，在上一次的。联电进华案中，我们看到被告、嗯、还记得吗？我对，有有
0: 三个台湾人，有三个台湾人，陈振坤等三人。嗯，而且他们都三个都是台湾人，还不是大陆人呢、
1: 嗯。对啊，三个台湾人，然后呢，两、嗯、个公司，一个联电跟进华，一个晋华、啊啊。对。那这一次我们看到呢，美国的起诉书里面、嗯、就只有华为的公司，嗯、那就是两个公司啊，一个什么华为技术、嗯，一个什么华为一转还是什么之字，我有点不太记得，但是就是两个华为的公司这样。可是
0: 那两个去，实际上去。执行偷窃的，并没有被他起诉，这这一点还蛮特别的。
1: 对，这确实是这个案子最特别的地方，嗯、就是这个案子里面，嗯、我们只有看到公司、嗯，没看到自然人作为被告。嗯、也许可能说啊，可能是美国政府这次请的律师比较差，所以没有告上去。<笑>但也不是，他这个是一个有意的设计跟有意的选择、嗯嗯，倒不是说我今天送放你两个自然人，你们以后就会对我美国非常的诚心跟忠诚，嗯、不是？他是这样子，是因为在证据的收集上。嗯从起诉书,书里面有看到说，华为内部有一个公司的 policy， 他、嗯、是这样说的：他说，华为这边呢是有一个奖励计划，奖励员工用窃取竞争对手的方式、嗯、获取机密价值的资讯、嗯。那如果你有本事去偷取到竞争对手具有机密价值的资讯的话，有
0: 赏。所以叫做全民皆间谍啊，全场皆间谍。就全民偷
1: ，哎、欸，什么全民街头啊？对
0: 对对对，有没有、啊？就是
1: 全民一起偷。但是这个是去跑出来的证据，是是就是你今天华为内部有一个政策，有一个这样的一个政策，嗯、鼓励全公司的人大家一起偷
0: 、嗯。对、啊嗯，而且他实际上又去实施了。对,对啊
1: ，对啊。我们要讲为什么没有去告这两个员工？那这个是一个美国法非常有趣的的、嗯、的状况。美国法说。如果有这样的政策，嗯、假设我们先不要管什么事情，假设你是一个正常有理性的人，你是一个理性决策者，嗯、而不是感情意气用事者、嗯，你是一个真的可以去评判是非，然后去衡量所有事情，做出一个正确理性的选择的话，在华为有这样的一个政策之前，你觉得任何员工会努力偷，还是完全不同？觉得说公司你这样好没良心啊？嗯美国的法律说，我觉得如果你是用这种方式诱使别人犯罪的话，而且搞不好你偷越多升级的越快、嗯嗯。那任何人在这样的一个情况之下，正确的做法应该是要偷，不偷你可能要去送鉴定，嗯、说哎、欸，你是不是脑子坏掉啦、啊嗯？为什么你会不偷呢、嗯
0: ？所以他要惩罚的是出这个政策的公司，让这个公司负起。真正的责任是这样啊
1: 、呃，因为我觉得我们还是要很重视回来看到这个，呃一个很重要的概念，就是刑法的功用是什么？嗯、刑法的功用是希望呢，未来能预防犯罪，跟惩罚你已经犯的罪、嗯。你对你已经犯下的罪呢？嗯你要去弥补，我要惩罚你、嗯，但是我希望惩罚你的目的是希望你未来不要再犯罪，嗯、也希望其他人看到我惩罚你、嗯、也不要去犯这个罪，嗯、总是有这个预防的目的嘛。那美国政府就说：“那你定这个法条，我就算处罚你没有用啊，未来还是会有前仆后继的人、嗯、因为这样一个规定、嗯、去犯罪對對對，所以这个完全失去惩罚的作用。”擒
0: 王，对不对？对啊。好，那如果说他判定华为公司有罪的话，嗯。可是华为华为这个公司，他除除了叫他赔钱以外，不能叫他做什么嘛，对不对？嗯。那如果有自由行的话，那是要谁来负责？是要任正非董事长来负责吗？还是？
1: 对这个问大哥问的问题很好，我觉得美国的。经济间谍法有一点跟台湾完全不一样、嗯。美国的经济间谍法重视的是组织体的处罚，而不是个人。嗯嗯、就是以台湾的刑法来说，台湾的刑法不处罚法人，嗯、除非法律另有规定、嗯。所以你翻了整部刑法，从第一条到最后三百多条，永远只有处罚个人。嗯、所以今天如果是央广要求我们去偷，比如说隔壁电台的、嗯、的机密、嗯嗯嗯，那不好意思，央广不会被罚。嗯永远是个人被罚、嗯，也有可能去执
0: 行任务，有可能是
1: 你去被罚，有可能是你们的总裁长被罚、嗯，有对，就是这样子。反正就是要找个代罪羔羊，就是去罚、嗯。那可是这一点呢，在美国的法律体制之下很不一样、嗯。美国他的部分，他觉得经济间谍或是、呃、商业间谍、嗯、这种处罚，一定不会是一个人，一个人不足以成大事
2: 。嗯哼。
1: 今天，就算我董事长超级想要偷完全世界的秘密，如果我没有一个一系列的计划的话，这根本不可能成就的。嗯、你你一定是有一个缜密计划，所以一定是整个公司入心入力为这件事情去筹谋。嗯、所以呢，美国的经济间谍法就是以组织体为处罚单位、嗯，这是最主要的。所以我们看到在这个案子里面，就是华为作为。被告，而且会被处罚。那这个处罚寄出来的处罚非常的重、嗯，那就是目前美国经济间谍法一个非常特殊的、嗯、呃规定，就是触犯这种经济间谍的话，就是高额的罚金，非常的高、嗯，高到你可能会破产、哦、对，然后或是没有办法维持你的经济的营运、嗯。是，那如果你有不法所得的话，就是全部没收。嗯哼，是对，所以就是用钱来逼迫你的部分。嗯、我觉得这个有一个非常明显的案子。其实就是中心案，中心为什么后来妥协了、嗯？就是这个我们题外岔开，中心违反美国对伊朗的制裁令，嗯、那这个违反以后，这也是呃某种程度就是跟中美贸易有关的案子、嗯，然后结果呢，美国就寄出说罚出高额的罚金、嗯，那个中心吃不了。马上就妥协了、嗯，所以就是用这种方式让企业害怕。嗯、这个是关于我们刚才提到说、嗯，美国在这个华为的案件、这个机器人的案件里面，嗯嗯、是对华为公司只有对华为公司起诉而已、嗯嗯，而没有对他的员工、嗯是，是因为他觉得他的员工是受。这个政策所影响，所以才会做这样的一个事情。嗯、那这个部分到这边为止、嗯。那它后面有一个延伸。我们刚才不是有提到，问、嗯、大概有提到说，违反美国经济间谍法到底会有什么样违反的效率？嗯、那我们刚才有讲到罚金。而是更有趣的是，二零一九年他们呢有一个国防授权法第八百八十九条、嗯，这是一个法律，这不是处罚哦。嗯，嗯这是一个法律。对，今天并不是说。说哦，你华为违反美国的联邦法一千八百三十一条，那依照一千八百三十一条涉犯经济间谍法的人处。啊，比如说多少罚金、嗯，不是是美国立法特别为之一件事情，是国
0: 会定的一个授权法案，是
1: 定了一个授权法案，他就规定了一件事情，就是说，哎呀，大家，嗯，我们呢禁止华为向联邦政府和联邦政府签署合约的人，嗯，也就是任何跟联邦政府合作的人，嗯、或接受联邦政府贷款的，或是接受联邦政府帮助的。禁止华为像这些、嗯、这样延伸出去，就几乎全美国啦。对对,對，提供华为的产品。對,对对。那呢？因为华为是一个电子、嗯、手机嘛。对。他说：“就算你华为提供的产品跟国家治安都没有关系的、嗯，只要名字是叫你华为的，任何人都不能跟华为来做生意。嗯”嗯哼。这个东西就会引发到华为的反弹、嗯。我们先来谈谈看这件事情会。影响到多大的状况呢？不仅华为可能完全没有办法在美国做生意，嗯、甚至华为也没有办法在全世界各地做生意。任何人只要
0: 跟美国有一点关系的都没有办法，
1: 除非华为只能跟谁做生意？大概北韩吧。这一个部分呢，我们下一个节目下半段
0: 再
3: 继续来讨论。好，我们休息一下，马上回来。好我什么事走不尽长路？道人道，道神道，只求人间道。要与魔都说自己好，功起累好，天地鬼哭声嚎。旧日江山为什么变成了血海滔滔？故园路怎么是不归路？江山为什么变成了血海滔滔？苦远路怎么是不回路？问人间到底到在哪里？
0: 欢迎回来，中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。刚才许律师跟我们讲到，美国在对华为起诉这个案件过程当中，除了司法的程序之外，还透过那个国会的国防授权法，对华为做了一些防堵嘛，哈。嗯，我们在新闻当中也有看到。其实华为也有在美国做了一些司法的反制动作，他们还告了美国政府，还是一个还蛮有告美
1: 国政府没有对，
0: 还蛮有趣的一个过程。这个详细的状况，律师给我们介绍一下。你怎么看这些问题？哦
1: 、我觉得要先问问大哥好了、嗯。如果假设你是华为公司的董事长任先生的话、嗯，面对美国立法授权说：“哎，不好意思、哦、我们美国跟美国的盟邦是绝对不会跟你做生意的。”哈哈、嗯嗯嗯嗯，请问你你会怎么办？我
0: 当然就喊冤了
1: 。<笑>可是喊冤，你是怎样透过媒体喊冤呢？还是、啊
0: 、我看到他们打法律仗，我觉得好像还是一个还蛮有趣的策略哈。就是说，美国是一个讲法律的国家嘛，你既然跟我讲法律，我就跟你玩法律政策这样子，嗯、我觉得算是蛮高明的做法。
1: 那要如果是这样法上往来的话，那我想想看，那我们作为一个律师的人就会想，那我要告他，告美国政府告什么？美国今天立法这件事情，到底它违反了什么？嗯，它是违反了哪一条条文呢？还是违反是做哪个犯罪行为呢？还是违反了哪一条法律呢？嗯、我告诉大家，这个最有趣的是，这个华为提出来这个案子也是很妙。嗯嗯、他们呢打了一个危宪的诉讼、嗯，他说，啊、嗯嗯、是。你今天美国政府这样三番两次弄我，还立法说不能跟我做生意，让我
0: 让我不能活下去。对，對然
1: 后呢，这是违反你美国宪法的规定，违、嗯、反美国宪法的什么规定呢、嗯？他说你这个违反了《赤夺公权法案》嗯，这个是什么意思呢？他说：“今天如果我华为有做错、嗯，华为有错是透过什么程序来处罚？嗯，透过司法程序。比如说像我们的日月光违法排放废水，对。那今天国家说，哎，日月光不好意思哦，你做错，为什么违反排放废水？对那国家是什么？”行政的话，就可罚你罚款嘛，然后要么就是让你呃什么限期改正、嗯，然后或者是限水限电这种行政的处罚、嗯，要么就把你的负责人抓起来說，说、欸、哎，你为什么故意排放废水？你有犯法，所以你要么就是用行政，嗯、要么就是用司法来处罚我。你怎么可以立一个法律来处罚我？啊、你这不是很夸张吗对对对对对对？所以他说，而且你这个法律，你要定法律也没有关系、嗯。你这个法律上面就写告诉大家说，法律是一个对抽象性的规范。嗯嗯、比如说任何人都不能杀人、嗯，而不是写说，哎，本法规定温大哥这辈子都不能杀人。嗯哼，法律不是。温大克条款呐、啊，因为美国的宪法说、嗯，美国你的国会不能透过立法来惩罚特定的对象。对、嗯、对这个特定的对象如果有做错事情，嗯哼，应该是用行政或司法来惩罚。今天如果我们一个人在美国杀人，然后呢，国家会用司法来处罚你對對對對。可是今天他们的国会是用一个。
0: 对对立法来处罚这样的一个
1: 这个状况对对，而且是永久要求永久不能在美国做生意。好，所以我们先听听看华为怎么主张。我觉得这个想法也蛮聪明的，
0: 不错，不错，真的不错。对，对
1: 他就说：“你这你这个立法不是很夸张吗？”然后呢，再来呢，他说：“而且你这个对我侵害的权利非常的大。嗯”他说：“就算我华为千错万错，对不起你美国，对那我大不了不要在你美国做生意吧，我包袱款款赶快回去。”那可是我如果去德国或者是去英国，人家也会跟你说不好意思哦，<笑><笑>我们也是不要跟你做生意，因为那个。呃，对这件事情的关系，对，所以这是一个《赤多公平法案》有趣的地方、嗯。它就是它从三个面向来主张美国违反。他、嗯、说，美国你这个方式呢，违反了。权力分立，因为美国人最强调权力分立，是立法的就不会跑到司法，嗯、是司法的就不会跑到行政。他说不好意思，你这样的一个立法权显然侵害了行政跟司法的权利。嗯、第二个，他说你这样的处罚违反了宪法的比例原则，做什么事情都有一个。尺寸跟准则嘛，你今天我华为不跟你做生意，可是我变成没有办法跟任何人做生意啊。他说我去哪里都会受到这个国防授权法案的影响，那你这不是要我华为死吗？你你一个国家可以霸道成这样子吗？对，啊，这是华为的旨意。另外一个就是华为旨意说，而且啊，拜托，你怎么也没给我正当法律程序喊个冤？今天你决定做一个这样的立法，你有找我华为去说明吗？嗯哼。你们美国人不是最喜欢搞那个什么正当法律程序，一定要有什么陈述意见的机会吗？那、嗯啊、你你有吗？你就这样咚，然后隔天醒来，大家就知道呵呵呵哦，这个八百八十九条就授权的这样的一个状况。然后他还有提到，他说治安危险。全世界到各地都有，为什么只有独独挑我华为呢、嗯？难道你美国的脸书、你 Google 掌握了这么多个人资讯、嗯，难道你就不会怕发生问题吗？为什么只有独独挑我华为、嗯？然后这就很多这样的一个理由，我不知道温大哥你觉得有没有道理？
0: 呃、我觉得有他的道理，<笑>我觉得蛮
1: 聪明的。对对对
0: ，其实是是蛮聪明的，我觉得有有厉害到
1: 。但是呢，我们可以跟大家讲的就是呢。截至目前为止啊，看就是用《持夺公权法案》挑战美国政府了，现在成功率是零
0: 嘛、啊？而且我觉得，因为这个法案其实是美国的国会提出来的，嗯，美国的国会提出来的，它针对一个外国公司所做出来的立法的指示、政策性的指示有没有违宪，其实是可以讨论的。哈、啊，我的意思是说，国会可以对于国家的行政部门告诉他说，你应该要怎么做。某种层、啊、其实是可以的，他有这个权利，嗯、因为这个。讲简单一点，这是国家主权的行使，某种程度是这样
1: 的。嗯，可是我,我自己的看法是这样子，我觉得像我们常常自己在台湾唱常,常看说、嗯，哦，这个是 C C C 条款，比如说这个是邓如文条款，嗯、这个是啊、呃、陈水扁条款，嗯、哦这是马英九条款、嗯嗯，可是当我们会今天讲说这是比如说陈水扁条款，嗯、那这句话是什么意思、嗯？这是说我们原来发现了这样的一个事情，可是我们实际上把那些所谓的某某某,某条款找出来的时候。
0: 其实他不是针对他，他并没有
1: 针对，他是针对那个行为的太阳，有没有？他是针对那个行为的太阳说对对，哦，如果以后有类似像这样的情况，那这个时候我们法律会怎么处理？但是我们媒体就常常说、嗯，哦，这是某某某条款。但是这个案子不太一样，这是国防授权法，是直接就挑明，哈哈，嗯、这个就是你啦。
0: 对，对,对我觉
1: 得这一点在立法技术上，或许可能可以被再重新思考一下。对
0: 。美国这个二零一九年这个国防授权法案，你看它条文非常的多，它事实上规定了非常非常多具体的东西，嗯、包含它说它要卖武器给台湾，嗯，好，或者说呃要求高级的军事将领可以互访，类似这些这些东西，它其实是对于行政部门的某一种指导性的要求，嗯，这里面能不能牵涉到，就是能不能在法院得到？支持说、欸，那个立法机关不能做这样的指示，我觉得不见得。我觉得这可能是立法机关可以具备的权利。
1: 我觉得是这样子，我个人以我啦，以我个人认为，嗯、我觉得法律必须要有一定的抽象性、啊、嗯哼，我觉得法律太具体，就已经丧失了法律的意义、嗯。因为法律跟行政最大的差别就差在这里、嗯。行政可以说，徐律师，你今年税缴太少，我处罚你。嗯因为你少报漏报的税，他可以直接在行政处分上直接点名道歉，因某某某违反税捐稽征法嗯嗯，所以我怎么处罚，这没有什么问题。嗯
2: 哼
1: ，那这个是行政特殊的部分，嗯、因为行政具有具体性，可、嗯、是法律有一个抽象性。嗯、那今天你如果法律规定说、哦、这一条法律就只有你们家华为可以用，其他人不能
0: 用、嗯，哦，是是是。不过我知道这个国防授权法案，它其实不是只有针对华为，它是它点名了几个，它点名了中心。华为对，还有一个什么杭州的杭州的那个专门做人脸辨识的那个
1: 。那现在他的意思是说，这样的一个立法，我觉得可能是立法技术的问题。對,对对，就是说这样的立法，他可能背后想要表达的是一件事情對對對，什么事情？就是说，类似这几个公司一定有一些他
0: 是举例，对对对、哦，一定有一
1: 些特殊性，所以导致人家不想跟他们做生意。對對對對對但是他的法律可能定的太仓促了，就直接点为、嗯，因为如果。本来应该是说，比如说具有外国势力的，然后或者怎么样，啊、如果写这样或许没有问题、啊。可是今天你写的很很清楚，然后这样刚好就让华为找到一个反制的机会，去挑战这个法律的可能性、嗯嗯。但是为什么说这样的一个挑战机会或许不高？因为其实就像我刚才说的、嗯，如果你只要再换一个细腻的、抽象的、嗯、我语言的话，或许可能就可以处理掉了。嗯、对
0: ，是是,是，对啊，我这
1: 是一个我觉得很有趣。可是我觉得这个樊姐。可能是因为我书念太少了，所以我刚那时候看看到这个新闻的时候，真的是觉得對對對哇，哎，算蛮高的。法律的
0: 攻防算在在技术上是很有趣的。对，而且
1: 我觉得他的重点或许已经不再是他有没有打赢这个诉讼、嗯，他借由这个诉讼做了一个声明
0: 。对对對,對
1: ,对，他其实是一个，你你召开媒体记者会，然后一直哭说，嗯、然后美国人对我们好坏，好像没有什么意义。可是他把他就是弄成一个用法律的方式来打一个声明跟一个姿态。我个人是觉得还蛮。蛮厉害的啦，对
0: 对，这也是代表越来越文明哈，就是穿西装打领带，用刀叉吃人肉<笑>
1: <笑>、呃。可是我自己的想法倒不是用刀叉吃人肉，我觉得，呃、可能是因为自己在法律圈工作吧。我觉得法律人也确实越应该要越来越有使命感，嗯、就是说，我们、嗯、我们在处理东西，可能已经不再是。就是在这个全球科技战的状况，其实法律它也是一个很重要的一个攻防战，因为除了你用金钱的投资去买技术，或是做技术的移转以外，其实像这样在一个战争里面，其实这里面、嗯。我们从上个礼拜到这个礼拜谈的，其实都是还是有法律的攻防在里面。嗯嗯、对，是就是如果是从一个法律人来看的时候，我自己的想法是这样啊、嗯，就是说，哎，法律已经不完全是后勤的作业了，它、嗯、甚至可能是在这个战争里面也是一种武器的方式。嗯、对，这这是我个人的想法啦
0: 。对啊，我想律师你是实际上在法庭。打仗的人哦，我觉得你这个有这样的感觉，我觉得是很正常，
1: 很正常、哦、对，因为你知道吗？这是不一样的想法。好，那呢，我们呃，今天大概就是用一点点这样的一个时间，跟大家介绍了，就是美国政府起诉华为，嗯、然后以及呢，华为的呃一个反击的部分，就是有一个攻，有一个防守，然后。作为一个美中贸易战的一个小小的
0: 观察观察，对对對,對,对。好，今天节目就到这边，谢谢徐律师
1: 。好，谢谢各位听众，也谢谢温大哥，我们下周再会拜拜，拜拜
2: 。我也曾陶醉在两情相約飞舞中台阶，红灯将灭，酒也醒，此刻该。花在路湿台阶，红灯将灭，酒也醒，此刻该想。将灭酒也醒，此刻该想。